0: Здравствуйте. 141-й выпуск подкаста Эти мысли». И это, как я и обещал, запись тайма, которую мы провели вот буквально только что вместе с Денисом Дагополом и Гришей Бакуновым. Мы разговаривали про OpenAI опять-таки, и я с удовольствием, так сказать, помолчал, тем более, что, к сожалению, возник какой-то непонятный таиск у меня в тракте между пультом и компьютером вещательным, вы его не услышите в записи, потому что в запись велась локально на пульте. А вот, к сожалению, слушатели стоимо жаловались, и я старался, так сказать, не нагружать их своим таиском и помалкивать. Я перемонтирую видео и включу туда на самом деле нормальный звук, но вот, к сожалению, те, кто слушали в прямом эфире, немножко пострадали. Надеюсь, что все-таки им было более-менее приятно и интересно. Мы обсуждали, как полагается, OpenAI, мы обсуждали Binance и прочую кайпту и, в общем, потихонечку в итоге разошлись. Так что дальше пошел стрим. Так, и мы лайв. Ну, вот сегодня э, у нас нету никаких чатиков, э, в смысле нет никаких заставочек, поэтому поехали уже так. А мы все тут, но тут у нас, э, э, значит, получается э, нас трое. О, как?
1: Нас, знаешь, нас, Мне кажется, у нас даже четверо. Потому что ты, Дэн, я и треск от тебя
0: Слушай, ну я не знаю, ребята Если вы слышите треск в чатике, скажите нам, пожалуйста Я вам пообещаю, что звук у меня, кажется, записывается без тайска. А, а пишут, что шипит
2: это, у кого-то морда треснула Но-но-но-но,
0: я худею Да, пишут, тащит трохи, ну ладно
1: Это про меня, Серег, это про меня, не переживай Да
0: мы все, в общем, не очень маленькие, ну кроме Дэна, который чуть поменьше
1: Зато все бородатые, ну, обрати внимание.
2: За неделю минус 4
0: килограмма. Да. А, Ребята, извините, я не очень понимаю, потому что я не слышу этого ТСК, и не могу найти, где он у меня есть. Но пишут, что маленький. Но в записи на вот этом замечательном микше у меня все будет. Собственно, мы вот 5 минут потратили на то, чтобы что-то тут такое вот починить. Поскольку не слышим, что не все слышат, что-то, не все и могут починить.
2: Слышат те, кто не может влиять,
0: да, не, которые все равно там ну, да не повлияют особо, да, ничего не скажешь, а, может, это у меня компрессор, правда, потаискивает, но я все равно собирался на самом деле больше молчать, потому что мы же это, я же на тему главную тему так сказать последние недели рассказал, уже все упадает, все всем, два раза, между прочим, в сумме больше часа. Поэтому я собираюсь вас, так сказать, расспросить. Вы, кстати, по-моему, публично-то ничего не рассказывали про это. Вот. Open а и OpenAI, ну, там, Дэн чуть-чуть, что-то такое вот, поспойлеил чатики и все. И стал,
2: ну, у, меня, у меня была тяжелая неделя, и я только сегодня добрался ну, следил ну, или, Вычитал э, миллион чатиков, э, в том числе, там, калифорнийских, нью-йоркских на эту тему, старых еще инвесторских. Там, конечно, э, олдскульные чуваки, слегка далекие от Айая, но очень близкие к тусовке. И там это, конечно, была комедия для них ну, в нескольких действиях. Но зато теории Короче, коллега, что, что мы что? за фигню
0: мы с вами посмотрели, да?
1: Да, вот Примерно так это и выглядело, да. Да. Слушайте, ну давайте, может быть, пройдемся как-то по таймлайну, как это было, вспоминая детали того, что там вообще происходило, потому что я знаю, что многие, в принципе, не особенно следили за происходящим, и поэтому для них это все превратилось в какую-то непонятную кашу из событий, причем не, не совсем упорядоченных. То есть у меня, как у Д, например, была ситуация, я находился вообще в офлайне очень далеко от всего, и чтобы вы понимали весь парадокс ситуации, Uh, у меня был специальный человек, который мне раз в несколько часов присылал литерали распечатанную бумажку с тем, что там нового происходит, потому что uh, как вам всем, наверное, чуть полегче, а мне это довольно забавно, потому что где-то примерно около года назад мы довольно успешно стали со инвесторами на небольшую очень долю в том куске, который котором OpenAI, который Limited Profit называется, Capit Profit называется. Profit.
0: Слушайте, подождите, да. мы забыли сделать одну вещь, потому что рассказать, что у Давай. нас стоим не просто так, да, прежде чем мы аинимся ориним, в это все, надо рассказать, что у нас вот тут сейчас будут появляться QR-коды и даже ADISA, и Это все сбор на... Ну, на самом деле, у меня там сразу два сбора, к сожалению. Но первоначальный это сбор той нашей хорошей подружки, которая у нас наверняка сейчас обещала быть в чате, Ксания, которая собирает на шабли. Вот. И на... Ну, одну шаблю шаблю уже она, так сказать, передала, а теперь еще и на замечательные там такие технические вещи типа «Авенджеров». Авенджер это такая замечательная штука, которая позволяет мавику не бояться рыба и улетать где-то там километров на 8 вглубь. Понимаете, чего? Вот. И прикольно. возвращаться, главное. Не, Но...
1: не бояться рыбби это вообще дело такое: лучше бояться рэби.
0: Да, я начинаю показывать, в общем, эти самые вот QR-коды, поэтому, пожалуйста, кликайте на них и будем посмотреть, что то сказать а с ними будет. Вот. И на них, и на все остальное тоже, потому что есть еще, например, вот PayPal, и я его покажу вот так, потому что по-другому его показывать не получается, qr куда от PayPal у нас не работают.
2: О, Оксана пишет, что она на месте.
0: Ну, прекрасно. Значит, один этот покажу, а все остальное это. Ну, кто побежит по таймлайну? И чаще ну, я, а... или кто-то с более а, качеством.
1: Мне, мне кажется, ч- тебе чем меньше говорить, тем лучше, потому что да. ты же за двоих говоришь, за себя и за треск, как известно. Значит, давайте как, как это, верхнеуровнево. Что произошло? Собственно, первое, что мы узнали из новостей, это то, что буквально, как это, двумя звонками было уволено из OpenAI два человека. Из основной компании, которая на самом деле нон-профит. Как, как называть некую компанию, которая нон-профит?
0: Ну, не прибыльная.
1: Она просто не компания. Она, она скорее организация. некоммерческая организация. Организация, организация. организация, организация. организация. Да, да. организация. Она не, она некоммерческая организация, которая называется OpenAI. Напомню всем, что OpenAI вообще некоммерческая организация, она не зарабатывает деньги в своей основе. Из нее был уволен генеральный директор Сэм Альтман и одновременно он же был еще, он входил еще и в совет директоров. И это, кажется, было самое первое событие, из-за которого начался весь сырбор. бор Ну, по крайней мере, у меня в голове это выглядело так. То есть я как бы не, не, был, мягко говоря, чрезвычайно удивлен, потому что из этого своего ретрита я на секундочку открыл телефон, и первое, что увидел, что четыре с половиной минуты назад Альтман был уволен, причем, судя по слухам, он был уволен через Google Meet звонком от Ильи Суцкевера, который объявил ему, что, собственно говоря, он э, в данный момент уволен.
0: Там было немножко... Ну да, так, э, но это вроде бы было чуть-чуть плановое. Они, они с вечера договорились, что они созвонятся в 12.00. Я вообще на диване лежал и собирался задай- задаймовать.
1: Ну, видишь, я как бы про детали про вечер не очень знаю, потому что мы их знаем из пересказа Сэм Вальтмана. Вот. Что, собственно говоря, после этого было? После этого пошли слухи о том, что Альтман, судя по всему, не единственный, и был уволен чейрман, в смысле глава совета директоров вот, это, вот этого нон-профита, который называется OpenAI, и уволен, в общем, тем же самым способом.
2: Тут же было объявлено... Да, том, стоп, 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 стоп. Давай, давай. Он ушел с президента вроде как сам после того, как его сняли с чейрмана.
1: С президента он ушел сам. Там,
0: ну, кажется, типа, ну, его, освал, его, его вывели из борды и сказали: но ну, ты хочешь, ты должен остаться в операционной роли, И да. он ушел.
2: И он ну. ушел.
1: Ну, понятно, что когда человека снимают на ровном месте и говорят, ну ты еще поработай. Ну, мне кажется, это было бы странно, если бы человек продолжил работать, правда? Ну, по крайней мере, по крайней мере, мне так кажется. Значит.
2: Ну, по крайней мере, такой человек, да, то есть, ну, человек, для которого там деньги, без денег он с голоду сдохнет, да, были варианты. А этот человек. Наверное, да, я подозреваю,
1: подозреваю, что вряд ли он как бы хотел этим... Но вообще, на самом деле, это не, не супер важная фигура, не как делать. ни странно вообще, в данном случае, деле, потому что не, не супер все, фигура. на самом деле, в, этом, в этой истории смотрят исключ- исключительно на Альтмана. Все остальные действующие лица — это, скорее, второстепенные персонажи. Один из таких второстепенных персонажей — это бывший, бывшая СТО Мира Мурати, которая была приглашена в ОПНЯ еще, если я Правда, правильно была... помню, маском была назначена временным CEO компании, временным генеральным, генеральным директором. О, скорее потому, всего, в...
0: Маском, потому что она до этого работала в Тесле.
1: Да-да, она, она, она переходила потому, что она во время Маска, еще смысле, когда Маска маск еще был в Я помню, что он год, кажется, еще или меньше. В, сам, в общем, в самом начале, в 18-м, ли, году, когда это был действительно чистый нон-профит, не имеющий никакого отношения к, э, ну, к зарабатыванию или построению каких-нибудь компаний. Все так же, да, в смысле, я пытаюсь восстановить дальше цепочку событий. Это была пятница, да? Это была пятница, казалось бы, последний рабочий день. Э -э Уволили, собственно, Альтмана и Брокмана.
0: Мне нравится твое
1: «казалось». Что? «Казалось»?
0: Да, да, это очень было точно замечательно. Всем казалось, что это был последний рабочий день в эту неделю, но, к сожалению, да.
1: Да-да, но кажется, что на самом деле никто не собирался заканчивать работать, потому что, во-первых, ну как бы дальше то, что мы знаем из слухов, это то, что в Майкрософте, который, собственно, ну, один из главных, я бы сказал, поддерживающих инвесторов в OpenAI, узнали об этом увольнении буквально вместе со всеми, то есть их не предупредили об этом, это вызвало много э, волнений внутри Microsoft. и говорят, что ну, одновременно вместе с этим же Microsoft там давал какую-то свою э, конференцию, во время которой рассказывалось про их, э, и, там, и продукты, и их взаимоотношения с OpenAI. И все это выглядело, мягко говоря, очень, э, очень странно и очень, ну, неловко на мой взгляд.
0: Ну, когда тебе дают 10 миллиардов или хотя бы обещают дать, наверное, ты должен за 5 минут позвонить э, этому человеку, а не за минуту до публикования журналистов.
2: Ты должен проявить хотя бы уважение, которое должно выразиться в том, что ты ключевые э, события в компании должен, если не согласовывать, то информировать. Ну, конечно. Я не говорю про information right, но как бы это правило хорошего тона как минимум.
1: Тут есть ваш тут как раз подходящий момент для того, чтобы, наверное, пересказать, насколько сложно устроен OpenAI с точки зрения инвестиций. Дело в том, что невозможно инвестировать непосредственно в OpenAI. Если сильно-сильно упрощать схему конструкции этого, этой организации, то в основе всего находится некоммерческое, некоммерческое объединение, я бы так, так сказал, которое называется OpenAI, которое, собственно, и занимается созданием, разработкой технологий, продукта, там, работой с разработчиком, с разработчиком внутри и так далее. То есть, на самом деле, все IP, все права и все, что касается OpenAI, как мы его знаем, принадлежит некоммерческой организации. Рядом с этой некоммерческой организацией есть другая компания, которая называется, со словом OpenAI внутри, которая на самом деле занимается исключительно тем, что работает с деньгами. Как работает она с деньгами? Она принимает деньги от инвесторов, то есть ты можешь инвестировать в эту компанию. Инвесторы в конечном итоге имеют право на прибыль, которую получает эта компания. Эта компания получает прибыль, потому что, например, деньги, которые вы платите за чат GPT, вы платите в эту компанию.
2: Платили. – Почему
1: платили? Ты перестал платить? –
2: Ну, у меня на карте не было денег, и оно не списалось, и теперь платили. –
1: Окей, хорошо. Мы платили, мы платим, а ты платили. Но многие, кстати, действительно перестали платить, я знаю эту историю, но я не думал, что среди нас тоже окажутся люди, у которых это произошло. -э 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 – Отщепенцы. – Да-да. Так вот, интересно здесь, что, казалось бы, это очень глупо звучит, да, инвестировать в компанию, которая ничем не владеет, а исключительно пропускает через себя прибыль. Причем, знаете, что интересно? Она пропускает через себя прибыль и имеет право на использование технологий, разрабатываемых нон-профитом OpenAI. Это отдельно прописано в договоре. До момента, пока OpenAI не разработают AGI, то есть ну, как бы полный искусственный интеллект. В тот момент, когда появляется полный искусственный интеллект в OpenAI, в коммерческой организации пропадают права на использование любых технологий OpenAI. То есть само по себе это, на самом деле, довольно неожиданная история. Почему, тем тем не менее, все акционеры все равно готовы вкладываться в эту коммерческую компанию? Дело в том, что в этой коммерческой компании также... Сейчас по-другому скажу. долями этой коммерческой компании также владеют все значимые сотрудники нон-профит компании OpenAI. То есть это в каком-то смысле такая страховка, да, что если разработчики и менеджеры и ученые, которые работают в нон-профит OpenAI, хотят получать какие-то значимые деньги, они все равно будут так или иначе развивать вот эту коммерческую компанию, называют, которая называется, ну, то, что называется CapitProfit, да, то есть она с, как это сказать, с управлением деньгами она работает.
0: — Слушай, по-моему, да. там немножко более сложное даже. Там вот деньги она... инвесторов и этих замечательных ребят, они где-то вот в одной компании, то есть там есть какая-то холдинговая компания, а Microsoft складывалась в другую, вот как раз в кэпп-профит компании.
1: — Дело в том, что вот эта большая холдинговая, она как бы единственное, что делает, это владеет этим кэпп-профитом. То есть ну, на самом деле это прокси. Ну, ну, — Ну да, да. Зонтик такой над этим всем. Так вот, что произошло? Ну, Microsoft, как вы понимаете, является совладельцем вот этой коммерческой компании, но никак не влияет на нон-профит компанию, которая на самом деле все разрабатывает. И больше того, у Microsoft даже не было своего какого-то человека в Совете Директоров, потому что Совет Директоров был довольно большим. Там изначально было 12 человек до недавнего времени, и никого никого от Microsoft там, собственно говоря, не было. Вот. Да, что, собственно говоря, произошло дальше, я пытаюсь вспомнить цепочку в этой цепочке событий. А, наверное, дальше произошло вот что, что Microsoft объявила о том, что готов нанимать... Альтмана, и там пошли первые какие-то слухи по этому поводу. Альтман в это время пишет свои знаменитые твиты о том, как он любит OpenAI, вывешивает свои твиты с сердечками там разных цветов и всякое такое.
0: Слушай, нет, подожди, Microsoft писала, что они готовы продолжать, так сказать, сотрудничать и так далее... Это точно было. А потом больше вот, ну, как-то они стояли и все ухмылялись, что вот Microsoft за свои миллиарды, так сказать, получила ничего и вообще никак не контролирует. А потом они в субботу начали еще о чем-то разговаривать.
1: Ну, мы на самом деле не знаем, о чем они разговаривают, Ну, но разговаривали, но известно, что да, переговоры велись и видели э, Альтмана и э, людей, связанных с Альтманом вокруг офиса Microsoft, и параллельно вместе с этим же шло, как называется, Microsoft Ignite это, собственно, конференция, и говорят, что, собственно, сатья, как руководитель Microsoft, тоже от нее отбегал для того, чтобы решать все эти проблемы с с Альтманом, и вылилось это тем, что в понедельник Microsoft вывесил, кстати, я, собственно, написал объявление о том, что они не не просто хотят партнериться с OpenAI в любом виде, как они уже объявили на конференции, но и готовы в том числе предоставить место Сэму Альтману и Брокману у себя у себя в коллективе. Почему это важно? Потому что до этого вообще, в принципе, было непонятно, что будет происходить. Но Microsoft активно пытались всем показать, что так или иначе Altman будет работать с ними. Ты Привет. чуть-чуть да.
0: проскочил интегу воскресенье, когда они бегали-бегали, и Altman пришел в OpenAI и начал разговаривать, значит, и даже показывал гостевой бейджик, а потом они там вроде бы как должны были поговорить, велись, потому что все топы были за... Альтмана, и вели работу, что и что успокаивали, да, успокаивали, сотрудников, вот, а при этом в Борда, судя по, потом по отзывам, она вызванивала всех, она предлагала слияние с Антропиком, Антропику, она предлагала, значит, кого-то еще звали, по-моему, из, как этот, товарищ... Из чего-то. Не-не-не, э, МХР, э, э, это он как раз к вечеру появился. Да. А там был еще какой-то молодой товарищ из какого-то стартапа, чего-то AI, я вот забыл на S, по-моему.
1: Вот, О, это, это стартап, который размечает контент. Ну да, я тоже не очень помню, как там это было вот. в процессе. И в итоге
0: там просто да. еще интрига было в том, что они договорились к 12 встретиться с Альтманом, потом попросили еще немного времени, потом к 5, и после пяти объявили, что бат. И и назначили, значит, э -э Шира.
1: Да, да. Это Шира, которого назначили новым временным генеральным директором вместо Мурати, которая просуществовала в этой позиции целых два дня. Я правильно помню? Да. Значит правильно считаю? Да, 70, 49 70... часов. 49 часов, во, 49 часов, идеально просто. Дальше будет интересно, потому что мне кажется, что это тоже какие значимые часы были, не просто так. В общем, в понедельник Microsoft объявила о том, что э, Сэм Альтман не просто выходит в, в, в Microsoft, но и выходит в очень интересные позиции. Он был представлен как э, CEO... Microsoft, я и какой-то компании, я уже не очень помню, как называется, но в общем он выходил как, как генеральный директор отдельного юнита нового образованного внутри Microsoft. Что, кстати, вы, вызвало довольно много неприятных ощущений у многих людей в Microsoft, которые искренне думали, что это они за- занимаются развитием искусственного интеллекта в Microsoft. Ну, э, традиционная история про корпорации, вы понимаете? В общем, там интересно в процессе было. Да, э, и... Ну, а
0: Наделла, кстати говоря, весь понедельник давал комментарии на тему того, что мы всегда будем работать... Мы готовы продолжать работать с OpenAI и Сэмом, э, вне зависимости от того, где будет Сэм. То есть mm-hmm. OpenAI от Сэма никуда не
1: деться. Э, ну, все так и есть, да. Э, параллельно вместе с этим Суцкивер пишет... Илья Суцкивер, для тех, кто не знает, это один из главных мозгов, в смысле, один из главных технических людей э, и главных ученых в OpenAI. чиф
0: сайтист вообще официально.
1: Но он... Он как бы chief scientist, но на самом деле он стоит за многими интересными разработками OpenAI. В смысле, он не только чистой наукой занимается. Написал о том, что он очень сожалеет по поводу его участия вообще вокруг этого действия с бордом. И написано это было так, как будто бы прям его подставили. Типа, я никогда не хотел навредить OpenAI и все такое. Сначала было непонятно, почему... Ну, почему, собственно говоря, навредить OpenAI, но оказалось, что внутри OpenAI в это время начало ходить письмо такое, коллективное коллективное письмо, которое начали подписывать сотрудники компании. В компании на этот момент работало 760 человек. К концу понедельника, если я правильно помню, подписали 700 из 760 человек, причем, что интересно, среди подписантов числоса. Ну вот, 707. Среди этих 707 числился и сам Илья Сускевер. Да,
0: на 12 месте. На
1: 12 месте. <laughs> то есть, да. а, Это... Шизофрения
0: заключается в том, что чив э, 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 значит, Илья Сускевер потребовал э, от, борды, от члена борды Ильи Сускевера уйти, а то он уйдет.
1: Вот. Ну, видишь, э, тут надо разделять. Есть Илья как... Э, представитель борда, а есть Илья как сотрудник. Кто Потом из них он как ушел? Борда. <laughs> Я думаю, как сотрудник. Потому что, как представитель Борда, он в этой ситуации уже написал, что он вообще не хотел никому вредить, и не, как бы выразил свое эмоциональное, но не физическое несогласие с происходящим. Ему подбросили протокол. Да, примерно так. Он, Но дело даже не в протоколе, а в том, что, по слухам, именно он звонил Альтману и сообщал ему об
0: Да-да-да, об этом Грег так написал. что И вот всякий раз Илья это говорил... Илья давал комментарии кому-то еще и журналистов, и Илья же э, сообщал о назначении э, Шира в воскресенье вечером.
1: Да. Э, собственно, дальше события развивались уже не так весело, потому что в следующие два дня стало понятно, что что-то там не совсем так, и, э, и Microsoft на самом деле, тоже не особенно заинтересован в том, чтобы создавать у новые... Новое направление, потому что перед этим было вложено довольно много денег в OpenAI, вложено было 13,5 миллиардов, причем э, на момент понедельника уже ходили слухи, что так как большая часть этих миллиардов была выдана э, купонами на использование железа, э, ходили слухи в понедельник, что Microsoft отзывает эти купоны и не собирается больше представлять представлять OpenAI, потому что, ну, типа, зачем надо, как говорится». Вот, и когда это было во вторник, да, наверное, во вторник впервые появились слухи, что Альтман вернется в OpenAI, и к среде это сообщение кристаллизовалось, и стало понятно, что он возвращается, о чем было анонсировано в твиттере OpenAI, это само по себе довольно забавно, и возвращается он при этом не один, он возвращается с тремя новыми представителями Борда, Ларри Саммерс, Дианджело и Брэд Тейлор. Причем
0: сам не возвращается в борду.
1: Хотя
0: по первый слух вообще был про то, что он возвращается только членом борды, а не CEO. Но потом стало понятно, что нет, вот в таком виде не было. Там на самом деле они долго, так сказать, практиковались и пытались. И, кстати, Брэд Тейлор был типа вот таким, ну не то чтобы модератором, но представителем со стороны Сэма. А и Брайан Чески еще там засветился. Угу. Ну, вот, кто же с этой же стороны.
1: Ну, в общем, кажется, что публичная часть всей этой саги на этом примерно заканчивается. Потому что, в принципе, можно уже дальше... Ну, дальше можно углубляться в детали личности Сэма Альтмана, обсуждать, как это вообще могло произойти, из чего бы вдруг. Но вот фактология на этом закончилась. Он вернулся, и команда больше никуда не бежит. Есть счастливые фотографии там, из, из офиса OpenAI, как все радуются, что значит они вернулись, и все дела. То есть, в принципе, на этом все фактически закончилось. Потрясение закончилось. Я думаю, что есть куча компаний, которые ликовали все это время. В частности, Антропик, я уверен, просто в полном восторге от происходящего, потому что ну, их акционеров прибыло, я думаю, моментально. Но фактически вот все, факты на этом закончились. Дальше можно уйти просто в обсуждение.
0: Говорят, что много народу пошло пробовать, так сказать, Антропик и пробовать Google.  — Это раз, многие, правда, вообще говорят, что с удовольствием начали пробовать опенсорсные модели. Ну, это все-таки довольно ограниченная штука по сравнению с с доступным веб-сервисом. —
1: Ну да, Да -да -да.
0: Ну, да-да-да. — Вообще... Нет, там есть еще что-то. Есть же вот сегодняшние новости про то, что там типа есть внутреннее письмо, которое никто пока не видел из журналистов, что там большое количество ну там с какими-то подписями, что вот, мол, достигнут прорыв вот с этой моделью Q-Star, и mm-hmm. про нее как раз возможно не рассказывал этот. Есть интрига Хелен Хеллен которую типа, как там правильно назвать, да, вообще всем составом директоров, вот. Непонятно, что там происходило. Эмидшер Шир собирался вообще заняться расследованием. И, кстати, Сэм согласился на внутреннее расследование относительно причин приведших, так сказать, к такому взрыву. Так что там есть еще... Мы, может быть, что-то еще узнаем.
1: Ну, я надеюсь, что мы что-то узнаем, потому что пока все это из слухов выглядит довольно ну, странно и стремно. Отдельно хочется порадоваться за несчастного Шира, который пробовал в... 55 позиции. часов. Да-да, вот как бы что-то такое. Мне кажется, может, больше, он, но он, не,
0: он, он посчитал и записал.
1: Хорош, молодец. Да, в общем, такая вот примерно увеселительная история. Я, честно говоря, не помню, чтобы вообще в мире IT что-то такое быстрое происходило в таком стремительном режиме. Я помню увольнение... Крупных ребят, ну, типа, можно, наверное, вспомнить увольнение Джобса и Запла, но надо понимать, что Apple тогда, мягко говоря, были не на высоте. Они не были тогда такой уникальной компанией.
2: Они старались, но не настолько. Ну, они, они вообще тогда падали, на самом деле.
1: Да.
0: Не, ну ладно, в 85-м году.
2: они еще не так. падали.
0: Ну, на самом деле я слышал прекрасную аналогию, говорит. Значит, просто Стив Джобс и Apple были во времена ВХС, а Сэм Альтман и ОПНР во времена ТикТока. Вот и разница.
1: (музыка) Ну, видишь, мне просто интересно, как это вообще, в принципе, могло произойти в современном мире. Вот это чудесное путешествие Сэма Альтмана туда и обратно, оно...
0: Кстати, ты видел эту картинку, видимо, да?
1: Нет, картинку не видел, но... Ну, как-то Шутку. было
0: ровно картинка Сэма, а только и Сэма Гемджи, Значит, а, Сэм, конечно. Альтман, туда и обратно.
1: Ну, Альтман, возможно, это
2: псевдоним, да. понимаешь? Да, да. Можно... Дэд, вклю... Дэй, немножко, включайся а, да, со сплетнями, давай-давай. Ну... Да, со сплетнями. Ну, значит, во-первых, э, на самом деле э, по OpenAI было в закрытых, опять же, группах обсуждение еще очень давно, Помните этот анекдот про то, как чувак приходит в налоговую, а там сидит персонаж, у него две таблички «Взяток не беру и не курю». И тот приходит и говорит, что вот у меня есть такая проблема, ее надо решить. Чувак посидел, 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 подумал, убрал табличку «Я не курю». Ну, давайте для начала закурим. Так вот, на самом деле... Первая волна обсуждений, что там не все так хорошо, пошла, когда OpenAI перестал быть open. Вы помните, да, что сначала же они все опубликовали, все, вот абсолютно все, а в какой-то момент они просто, даже не постепенно, а просто в какой-то момент сказали стоп. Стоите вещи
0: с gpt той кажется, да? Да,
2: уже такие вещи, которые мы не будем никому говорить. И, в общем-то, еще тогда люди начали говорить, что это все э, рано или поздно плохо закончится. Ну, Мы не говорим про то, что в самом начале говорили, что структура, э, НЖОшка и корпорация под ней вообще неживучая, а что самое главное, нет судебной практики по таким вещам. Поэтому, когда найдет коса на камень, ну, юристов подключать будет невозможно, потому что никто не знает, что и как будет работать. (свес) Это первое, что важно. Второе. Э -э Обсуждали, почему Microsoft спокойно фактически выписал грант на 13 миллиардов, потому что ну, инвестиции это очень сложно назвать, потому что как раз вот из-за этого ограничения, что когда будет разработан G.I., все ставки будут аннулированы. Соответственно, так как Microsoft очень сильно верил в и команду, в том числе и Ли, вот, они ждали этого э, достаточно быстро и понимали, что как бы они структурировали эту сделку, при таких условиях э, это чисто, чистое донорство, то есть это не инвестиция. Вот. Будет списано... Кто-то говорил, там в течение 12 месяцев она будет списана в ноль, потому что все все контрактные отношения будут закончены очень быстро, потому что там все прут вперед. Это, Это второй вопрос, почему Microsoft так спокойно реагировал. Часть правды в том, что они наливали туда не деньгами, а сервисами. Mm-hmm. И условно себестоимость, если мы будем считать там стандартные, э, эти э, saas восемь 8% себестоимости, то это там 13 миллиардов превращается чуть больше одного. А второе, сразу было понятно, что рано или поздно эта вся лавочка прикроется. Вот. Поэтому э, Microsoftу в первую очередь была важна команда, и не просто команда, а важна была работающая команда. И э, очень много людей сказали, когда был, вот, было объявление, что Альтмана наняли в Microsoft. Очень много людей сказали, что э, конфигурация Альтмана в Microsoft не жизнеспособная. Вот. Поэтому это чисто давление на борт, давление там еще на кого-то. Вот, ну, но что, это невозможно, не денете, потому что это держишь, не... да? Да, поэтому ну, Майкрософту, Altman, внутри Майкрософта был не нужен, что внутри Майкрософта он бы не смог построить EGI, опираясь на все вот эти корпоративные процедуры, и плюс еще и социальную ответственность Майкрософта, не дай боже, случайно создать Скайнет. Да? Вот, поэтому они хотели быть первыми в очереди на использование технологии и продуктов, но не хотели быть причастным... вот таким прорывным вещам еще раз это 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 слухи это вот то что обсуждалось понятно что правда где-то там далеко вот поэтому из из такого самого интересного что может дать какие-то ответы да а по по бритве Акама мы понимаем что самое простое э, объяснение наверное есть так вот с моей точки зрения например это и есть самое простое объяснение некоторых фактов. Вот. А теории заговоров там было миллион от того, что русские развалили, понятно, что Илья уроженец города Горького, и э, Ладно, он в 4 года уехал, или там, во сколько? В 5 уехал, вот, но все равно русский он остается русским. Вот, до того, что, э, что Хофман которого, кстати, я до сих пор считаю одним, наверное, из самых гениальных предпринимателей. И я его считаю не столько по его результатам, хотя продать дважды LinkedIn это, – ну, это, это, это сильно было, это вообще бомбовая история. Вот. Но надо посмотреть, кого он вырастил. Да, PayPal мафия – это на самом деле его. Вот, э, Маск это фактически тоже его протеже, которого он учил и ментори, в которого вкладывал. И у, э, сейчас он сидит внутри рынка ИАЯ, и Маск сидит альтернативно внутри рынка ИАЯ. И есть большое количество людей, имеющих существенное влияние на OpenAI, на борт и вообще на эту всю тусовку, которые были в том числе заинтересованы, чтобы это все развалить, потому что, ну, объясняется очень просто. OpenAI с большим отрывом впереди, и если его утопить, то гонка вооружений э, получит новый толчок. Лидера э, нету, потенциал у всех есть, можно рвать вперед. Поэтому желающих утопить OpenAI с возможностями утопить OpenAI было большое количество. Вот это так скинуть. Хотел бы Буханра послушать.
1: Слушай, мне кажется, это все, знаешь, очень э, интересные, как это сказать, теории заговора, потому что, конечно, самые большие слухи по поводу OpenAI связаны с э, алайнингом и тем, что вот-вот будет готов какой-то там настоящий, полный искусственный интеллект, но в реальности все понимают, что до него еще очень далеко. Даже вся история про q star о котором все говорят, это история про внутренний алгоритм, внутреннюю новую обученную сетку, которая не связана с GPT и текущими, как говорят, трансформерами, А это такая сетка, которая на текущих, на небольшом объеме обучения научилась решать школьные математические, правильно в этой ситуации сказать, наверное, арифметические задачи. То есть, как вы ну, понимаете... Там в
0: примерах, по-моему, что-то ближе к физико-математической школе.
1: Это примеры, которые она не решает. Нет, там прям говорилось про то, что это задачи из американской младшей школы. Ну, понимаешь, да, из из той школы... Гриш, смотри,
2: тут... Вопрос же, же очень простой. А, а что, ну, после того, как тест Тюринга показал себя неэффективным в определении, что такое AGI, uh-huh. да, то теперь спекуляция, когда он будет разработан, что будет считаться AGI, и в каком виде. И есть одна из гипотез, что, грубо говоря, Илья и Борт посчитали, что они уже создали AGI, и решили обнулять вот эти ставки в, на стыке с коммерческой структурой. Угу. А, и вот это выглядит как правда на самом деле. Слушай, это теория, которую я уже слышал,
1: но, к сожалению, с ней есть одна проблема. Если ты достиг Джая, то тебе не нужно увольнять Альтмана. В этом нет нужды больше. Ты просто говоришь, все, мы как бы, мы мы выполнили свою задачу, э, закрываем сделку с Майкрософтом. Тут, кстати, будет отдельный интересный вопрос, э, куда денутся кредиты майкрософтовские, и все. Но на самом деле все ведь гораздо страшнее. Дело в том, что есть штука, которая предшествовала увольнению Альтмана, и про которую мы не говорим, и почему-то никто ее в расчет не берет. Вы помните или нет, я не знаю, но э, за пару дней до того, как Альтмана уволили, э, в чат GPT перестали принимать платных пользователей. То есть, как бы ну невозможно... Ну, вот было... то, что я...
2: То, то, а, 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 чем я вспоткнулся? Ну, то есть, э, э, я комментарий небольшой, <связывая> просто там кто-то обсуждал. То есть, я не перестал платить. У меня карточка, привязанная к счету, там не было денег в момент снятия, и меня из платных перевели в бесплатные. И при попытке заплатить меня поставили в очередь, как ко всем.
1: Да. И причина у этого, ну, на самом деле, ужасная. Дело в том, что даже с учетом майкрософтовских кредитов у OpenAI не хватало денег и не хватало хардвера. И там же дошло до того, что Microsoft для того, чтобы обеспечивать эти кредиты под OpenAI, договорился со своим, как бы это сказать, злейшим другом Oracle предоставлять... Ну, как бы, грубо говоря, использовать их кредиты, выделенные для OpenAI, для того, чтобы э, брать э, GPU в о, облаке Oracle. И если брать это в расчет, то тут надо понимать, что никакое достижение AGI не, ну, невозможно в ближайшем будущем без огромного количества аппаратных ресурсов. Если ты рвешь свою связь с Microsoft, этих ресурсов у тебя нет. И ни один другой нормальный инвестор туда не пойдет в эту историю, потому что одного ты уже кинул. Поэтому мне кажется, что вот эта теория с тем, что там нашли какие-то первые заходы на EGI, мне кажется, она довольно пока наивным, потому что ну, в реальности от момента мы придумали алгоритм, мы придумали конфигурацию сети, которая кажется похожа нам на EGI, на до момента мы получили что-то похожее на EGI пройдет несколько лет. Несколько, но это хотя бы пара. Эти пару лет нужно как-то подпитывать всю ту как бы это сказать, всю эту машину по производству нового софта. По производству ну, нового я тебе
2: скажу другое, что всплыло одно сообщение, которое там в чатиках промелькнуло и ушло, а я его зацепил, что есть вроде как очень небольшая партия внутри OpenAI, которая считает, что на текущих аппаратных решениях Принципиально невозможно построить AGI, это вопрос не количества, а качества в первую очередь. Ну то есть, э, 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 все равно не хватит, вот сколько бы не было, все, все равно не хватит вычислительной мощности, чтобы это все делать и надо создавать отдельную компанию, которая будет разрабатывать новые, хардверные, даже не хардверные, а GPU-шные архитектуры заточенные, и вот там тоже трансформеры и бла-бла-бла. Она там была очень небольшая, но э, меня это вот как-то обратило внимание на то, что э, это, это даже не вопрос инвесторов и не вопрос количества. Э, и и май, Microsoft с и даже с Google и с IBM наверное, суммарно, все равно не решили бы этот вопрос.
1: Ну, видишь, какую бы ты железку не начал сейчас производить, <смех> uh, у тебя мало шансов на то, чтобы выйти в этой области вперед. Потому что если бы все было так просто, ну, как бы ты там не задумывался об этом, uh, не, ну, не, сейчас проще было бы создавать конкурента NVIDIA uh, для того, чтобы конкурировать даже на рынке NVIDIA. Потому что сейчас, по сути, NVIDIA — это монополист в области производства хардвера для, uh, для искусственного интеллекта. Uh, а про теоретическую возможность построения AI на нынешнем железе. Тут надо помнить, что... Мы, конечно, далеки от того, чтобы считать, что наши нейронные сети электронные, которые мы строим, похожие на человеческие, но тактовая частота и вычислительные возможности человеческого мозга в каждом конкретном нейроне и синапсах, которые строятся, в связях между нейронами, которые образуются, они на самом деле медленнее, чем э, текущие железки от NVIDIA. То есть на самом деле мы пока... По числу вычислительных машин, по числу, вычисл... по числу параллельных вычислений пока хуже, чем человеческий мозг. А вот по, по производительности в каждой конкретной единице мы уже, конечно, лучше. Что говорит нам о том, что, в принципе, если сейчас э, ну, начать активно производить текущее железо mm-hmm. и провести, произвести его там в 100 раз больше и подключить, то есть шансы, на, э, ну, если не на AGI, то на что-то очень сильно на него похожее. Тем не менее, прямо сейчас мы, как бы, конечно, от этого всего очень далеки, и у NVIDIA, на самом деле, такая же проблема. Она не такая же, я подозреваю, что они специально, намеренно, что-то посчитав, тормозят выпуск нового железа и производство старого, чтобы держать цену на каждый юнит на достаточно высоком уровне. Вот. Но в целом прямо сейчас, конечно, OpenAI не может существовать без текущих аппаратных решений, потому что даже для того, чтобы поддерживать разработки, то есть для того, чтобы делать эксперименты, тебе все равно нужно огромное количество железа. Просто
0: чудовище. Тут в чате я вот сейчас выведу вопрос, что вот странно, с задачками, сын пост фотографирует лист математическими задачами. Скармливает чат GPT, тот все прекрасно решает. А, но вот эта модель QSTAR, она не для того, чтобы решать известные задачи, она для того, чтобы решать задачи, которые не было в обучающем датасете.
1: Там даже чуть сложнее. Дело в том, что как раз типовые школьные задачки, оно, оно действительно решает. И даже если там типа коэффициенты другие, еще что-нибудь, это все довольно легко решаемо. Правда, тут есть важный момент. Вы никогда не знаете, когда оно начнет галлюцинировать. То есть один из любимых моих примеров это когда попробуйте у чат-GPT взять какое-нибудь сложное, там, слово, слово состоящее из кириллицы, да, или там. Ну, слово, слово состоящее из большого количества букв. Как, как перевести алаймент украинскую?
0: Понятия не имею. Честно говоря. Вревнивание,
1: я думаю, да, как-нибудь что-нибудь такое.
0: Ну да, но это будет перевод, условно говоря, там выравнивание. А, да, ну, так. ну
1: не, Как российскую это я понимаю, все в порядке. Я uh, к тому,
0: что uh, это не переводит термин alignment, к. Uh, переводит,
1: потому что смысл у него ровно такой же. Alignment, для, для тех, кто не знает, что такое alignment, вообще откуда он взялся, это такое большое движение, которое идет в последнее время uh, на тему того, что искусственный интеллект должен отвечать целям и задачам человечества, uh, чтобы человечество не уничтожить. Ну, так, если упрощать, почему он это называется слово малайн? На «алайн» тему он, того, что, что искус... потому что задача действительно выровнять цели и способы действия искусственного интеллекта и человечества. Не в одну сторону, не так, что искусственный интеллект у- урезать, а выровнять ожидания и методы действия людей. как человечество. Нам в чате и... пишут узуводжини.
0: Это... Да. Ну, это да. согласование. ну возможно,
2: по-моему, ну. Да, по, по смыслу ближе всего.
1: Да-да, нав, наверное, наверное. Ну, в общем, возьмите вот это слово, попробуйте вставить его в чат GPT и сказать, посчитай, пожалуйста, какое, какое количество букв в этом слове. С вероятностью примерно процентов 50 вам неправильно посчитает количество букв. Причем, а, если ну, ты слушай, его... Потом... ну, на ну. самом деле,
2: по, по, по чат GPT, э, э, к, когда вот он появился, ну, мы его начали использовать у себя в компании с 2019 года, потому что я пользуюсь там своими связями, Попало, мы попали в, то, в первые 100 компаний, которым открыли доступ. Вот. Но я тогда не использовал его как сам, мы его вот, в Unicorn Neste использовали. А тут, когда появился 3,5, я его взял и начал с ним экспериментировать и решал мне рабочие задачи. Так вот, в 8 из 10 э, э, задач он не справлялся вообще. То есть это не то, что иногда была галлюцинация, это ты скорее не мог рассчитывать. И это было связано исключительно с тем, что когда ты лезешь в области знаний, где вообще этих знаний не так много, вот вот там начинаются проблемы. И они начинаются очень быстро. Самое самое простое, вот у меня тут на столе лежит полторы тысячи процессоров ранних, которые я собираю. Так вот, по истории, когда я, ну, я думал так, задать вопрос простой, который, ну, чтобы не гуглить, так вот, э -э -э поколение процессоров ранних, годы выпуска, ну, вот, ну, бред, вот вот тупо ничего. И вот как как только ты идешь в какую-нибудь узкую сферу, не так распространенную, как математическая задача для шестого класса, вот, выясняется, что он там бесполезен. Даже вреден, потому что ты же не знаешь, в какой момент он начинает Тут галлюци... вот, э, в чате зритель,
0: да. прослушавший то, что ты сказал, что у тебя связи в долине и так далее, иронизирует, что как ты мог пользоваться с 2019 года чатом GPT или еще чем-то. Ну, потому что вот... Как и ты не, использовался?
1: Но, на, на самом деле, слушатель прав, чат, чат GPT не существовал в девятнадцатом году. Тогда было окошко в интерфейсе для использования да, да, API, я... API ага. для
2: GPT. Там API был, да, там не, не было чата, там он был чистый API. Вот, и...
0: Слушайте, но мне... и он все равно был за деньги. Мне страшно нравится в этом отношении, особенно когда речь идет о галлюцинациях. Мне очень нравится цитата из Пратчета. А когда там ну, в этом в плоском мире, значит, лечили там, казначей университета, страдал галлюцинациями, и волшебники решили, что самая удачная модель лечения этой болезни — это заставить его галлюцинировать, что он в здоровом уме. Вот может быть так же. Вот, казалось бы, со словом галлюцинация просто прекрасно да, совпадает.
1: Mm-hmm.
2: — Ну,
1: no, uh... В общем, я бы, бы, конечно, тут не занимался вот этими конспирациями, потому что все разговоры о том, что уже близок какой-то AGI и, возможно, Суцкевер поэтому попытался тут все развалить, оно такое, ну, типа... Прикольно про это шутить, но в реальности это ну, прям очень-очень-очень далеко.
0: Самая сумасшедшая так сказать, теория на тему того, чьих рук это дело, я слышал в качестве гипотезы, что вообще это удачная провокация Альтмана, который заставил себя уволить, чтобы разогнать борду.
1: Это на самом деле не такая глупая гипотеза, потому что нынешний борт... Мягко говоря, очень про-майкрософтовский, про-альтменовский. И Дианджело, и все, кто сейчас вернулись обратно, в смысле сейчас заняли вот эти три новых места, они на самом деле гораздо больше...
0: Они более бизнесовые
1: они гораздо больше готовы взаимодействовать с деньгами да, и с потенциальным бизнесом, строящимся вокруг OpenAI, чем предыдущие члены борда. Потому что, я напомню, на всякий случай, там борт состоял из людей, которые... Ну, как бы половина из которых, большая, большая часть из которых ну как раз топила за аккуратное отношение ко всему, за alignment, за то, чтобы там двигать модели в гораздо более медленном темпе и постоянно постоянно проверять, не взбунтуется ли этот искусственный интеллект. И напомню, что вообще это не первый такой бунт, потому что в какой-то момент часть ребят, которые были за вот это вот осторожное опрощение, они как раз ушли из OpenAI для того, чтобы сделать компанию Anthropic, о которой мы сегодня уже немножко говорили.
0: Да. А еще я видел, но это я уже у себя в подкасте рассказывал, что... вообще говоря, возможно как раз это расхождение, то есть компания решила пойти в коммерческом направлении, а Борда следовала миссии. Тут же интересно, что нон-профит организации, Борда по идее не не перед кем не отвечает, только, так сказать, перед своей совестью Джигита, то есть миссией компании. А в миссии компании написано, что ее задача построения Safe AI. возможно, такая, типа, дальше идет гипотеза, что они увидели, что сейф AI построить
1: невозможно,
0: и, значит, э, единственный выход разломать компанию.
1: Э-э, ну, как бы, гипотеза неплохая. Давай так. Гипотеза
0: налет благородного безумия в этой гипотезе чувствуется. Но я вообще люблю принцип Бейтвахенлога.
2: Давайте так. Факт остается фактом, что Альтман выиграл. И выиграл не раунд, а выиграл компанию.
1: Мы не знаем пока, насколько глубоко это все будет. Потому что, ну, видишь, новые члены борда это э, все-таки самостоятельные люди. И, возможно, эти члены борда наоборот все больше и больше будут Альтман ограничивать. Дело в том, что кроме всего прочего, э, кроме того, что Альтман работает теперь и и работал тогда генеральным директором э, у OpenAI. он же одновременно инвестор в несколько крупных компаний, часть из которых, ну, как мы знаем, конкурирует с OpenAI или с потенциалом как-то OpenAI улучшить, например, да? как он, он же инвестор в две крупных хардвар- хардварных компании, которые пытаются сделать какое-то новое железо, но пока не делают. Далеко еще до этого. То есть там как бы много разных сложностей. И до тех пор, пока мы нигде из официальных или хотя бы полуофициальных источников не узнаем, в чем была причина изначального вот этого увольнения, говорить о том, что Альтман выиграл рано. Чисто визуально при этом, я согласен, он прям конкретно выглядит теперь как победитель выглядел, ну, является ли это milhões, работает, по-настоящему победой, время покажет, то пока, мне кажется, он может скидывать руки вверх, надевать корону, хотя корону нельзя, он же как бы не черман вот, но тем не менее.
0: Да, он вообще не в борде уже.
1: Да-да, но ну, это, на самом деле, не очень важно, потому что участие в борде — это же дело такое. Мы не знаем, мы не знаем, давайте скажем так, насколько это важно и Как у них
0: распределены полномочия.
1: Ну да, а новым чейлманом, кстати, будет Брэд Тейлор, вы знаете, да? Да, да. Ну... Брэд Тейлор, это для тех, кто не в курсе, это один из двух CEO Salesforce. Там даже не так. Это
0: основатель Френдфида, это CTO Фейсбука, это ко CEO Salesforce, и это тот самый председатель совета директоров Твиттера, который заставил, по слухам, Камазка купить такие компании. Так что в плане корпоративного управления, я так думаю, ему просто собаку съел, так сказать, и всем закусил. ну... На
2: самом деле нет. На самом деле он собаку съел на том, чтобы разруливать конфликты. Поэтому, насколько он будет хорошим э, э, черманом, это хороший вопрос. Вопрос в том, что он сможет даже не сглаживать, а, наверное, все-таки разрешать. Все конфликты, которые будут там внутри компании между сторонниками, противниками, коммерциализаторами, учеными, вот вот, вот это важно. И на самом деле то, что Альтман не вошел в этот борт, на самом деле показывает, что первое, он не субъект, а объект и согласен с этой позицией принимать решения более умных и опытных людей, в таких философских вопросах, как уничтожение человечества, например.
0: Или компании.
1: Ну. У нас в чате кто-то очень четко замечает. Два сети о Фейсбуке в одной борде. Как вам такое? А,
0: ну, неплохо. Но на самом деле сети о в Фейсбуке, по-моему, менялись ну, не то чтобы очень часто, но так относительно часто. Да? То есть не, не то чтобы это редкость позиция можно не
2: предусматривающая стопроцентной и... лояльности.
0: Да, да, да. Ну и можно троих э, собрать было бы. Вот.
1: Значит, для тех, кто присоединился к нам не сначала, хочу сказать, что да, у Сережек действительно.
0: Я, я не в понимаю, в каком месте у меня этот тоиск, потому что я его не слышу. Ладно. Ну, а вы наслаждаетесь, как говорится? Но в записи я надеюсь подменить звук или в общем что-то сделать с этим.
1: Еще одна популярная теория заговора, вот кто-то ее тут у нас в чате написал. Если бы это все спланировал и срежиссировал срежиссировал AGI, чтобы снизить влияние лагеря сторонников ограничительных мер, то это выглядело бы именно так, как оно и произошло. Быстро и непонятно. Э -э Да, неплохая, неплохая теория, неплохая теория, хотя, ну, знаете, Ну, на на бунт, бунт искусственного интеллекта это пока не похоже, потому что, ну, непонятно, зачем так сложно. Вот, а, э, вот эти сложные да. решения, они в основном для людей.
0: — Слушайте, ну, на самом деле у меня есть любимый принцип битвы Хенлона, который гласит, что не следует объяснять тайным умыслом или чьим-то злым умыслом то, что можно объяснить банальной глупостью. Или, как это заметил Пелевин, сформулировал, миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Мы ее, кажется, и наблюдали.
1: — Больше всего похоже, к сожалению, на это. Причем это лажа, показывающая, насколько все тяжело и запущено даже в крупных корпоративных структурах, даже в Калифорнии, даже даже в э, области, в которой казалось бы у всех есть огромный интерес. То есть, в принципе. как раз вот
2: тут я с тобой не соглашусь, потому что не в корпорации, а в непонятной структуре, созданной непонятным способом. С понятными целями, но она так же, как и тот же искусственный интеллект, это черный ящик. То есть его создали, и никто не знает, что из этого выйдет и почему оно может быть хорошим или плохим. И вот сейчас мы из этого черного ящика получили вот такое решение, которое тут три не самых глупых человека не могут объяснить. И это не проблема. Проблема в том, что самые умные люди, с которыми я обращался, тоже не могут объяснить. Вот, поэтому как раз, еще раз, если бы это была нормальная корпоративная структура, как делают все, то, вероятнее всего, такого бы не было, а если бы было, оно было бы объяснимо и разрулено значительно быстрее, вот, а сейчас, и опять же, тот, тот вопрос, который не ясно, что будет дальше, именно потому, что неясно, где это будет, вот мы идем по неведомому.
0: Так, Дэн, ты из а, вот извини. Нет,
1: нет, вернулся, вернулся. Ага. Э, вернулся. Э, да, <связывая> э, знаешь, на самом деле я тут скорее не про OpenAI, а, а скорее про то, как, как выглядела реакция в Microsoft, потому что это удивительно, что в Microsoft узнали, грубо говоря, о, о, о происшествии внутри OpenAI в Microsoft узнали из газет, как говорится, то есть из Твиттера, и... В принципе, это ну, кто как, то как реагировала компания, то как это все происходило, как это все дезорганизовано было, для меня вот это показатель. Потому что события, безусловно, ну как бы, это не, не словом лебедь это не, не, не назовешь, это не черный лебедь, это, знаете, помните, знаете, такие эти утятки для ванны есть. Вот представьте себе вот такого, только черного и высотой метров 40. То есть, ну как бы...
0: Ничего хорошего, чтобы не плавал.
1: <смех> Ты хорош, да, хорош. То есть, это какое-то гигантское событие. Оно огромное, уродливое, не похожее на все остальное. Оно не привело никаким разрушениям, но вызвало такой хаос, что сейчас волны будут ходить по рынку туда-обратно, в огромном количестве. Я знаете, я прям порадовался в какой-то момент. Я уже говорил, что я тут... так вложились. Мы удачно в опаные яри. На самом деле мы довольно хитро сделали. Мы вложились в четыре компании, которые занимаются собственно говоря, работами, работой вокруг построения таких чат-подобных систем, в том числе в Антропик, все такое. У нас такой сбалансированный портфель, в котором OpenAI прям небольшую долю составляет. И я в этот момент смотрю и думаю, господи, ну это же чудо произошло сейчас, что у нас все деньги не лежали внутри OpenAI. Потому что, вы смотрите, компания недавно совсем, до вот этих происшествий стоила 90 миллиардов по внешней оценке. Вот есть 90 миллиардов. Ты смотришь и думаешь, Ну, во-первых, непонятно, да, компания, которая зарабатывает, прям, скажем, не очень много денег, внезапно стоит 90 миллиардов. То есть это дикий мультипликатор, вокруг ну, построенный чисто на счет Айдера, вокруг Айя. И при этом вот такое происходит в этой компании. Насколько упала ее оценка? А мы узнаем. Как?
0: А дело в том, что вот та самая сделка, в которой была эта оценка, ну, 86 миллиардов, она, в общем, сейчас пойдет дальше. Она планируется на декабрь, как говорят.
1: А, ну, видишь, если она уже подписана была в в МЮ и все такое, то вряд ли будут пересматривать оценку прямо сейчас. Но вообще изменения...
2: Не-не-не-не, подлежит пересмотру, потому что, как бы она ни была структурирована, произошли события, существенно влияющие на все. Вот. И э, это не форс-мажор, но это достаточное основание для того, чтобы пересматривать оценку ну, без вариантов. Ну, мой опыт из 300 сделок говорит, что вот, вот тут чисто, независимо от структуры собственности, как угодно, э, там же есть э, в Штатах дух закона и буква закона, так э, вот в данном случае, что, что буква, что дух – Позволяет пересматривать, что бы ни было записано, написано в договоре. Вот можно отыгрывать. У меня нет ну, никаких сомнений. Смотри, но видишь, история
1: с покупкой Твиттера говорит нам о том, что это работает не всегда потому что как бы Маск не сопротивлялся, а купить пришлось. Я а там не менялась вся пальцы. борда,
0: там не менялся ну, Маск. Там очень,
1: много всего, там очень много всего менялось в процессе, э, и там и люди менялись, и расследы, Они подписали
0: байдингс агремент, э, поэтому... да, да я говорю, было, что нет, смотри, мы стоп, не знаем стадию.
2: Стоп, 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 стоп. Лучше, стоп, да, стоп. Ну. Там, там было по-другому. Там было 44 миллиарда долларов против уголовного преследования со стороны СЕКа с достаточной доказательной базой. Так, это просто и... было 44, 44 миллиарда в обмен на свободу. Мы не, знаем, там... мы не знаем стадию этой сделки, мы ничего про нее не знаем. Глубоко Ты имеешь в
0: сделку вот нынешнюю про
1: 8-6 да. да, да, да. 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 Ну, да. Потому что, потому что как, если, говори, если считается, что уже деньги будут подписаны в декабре, это довольно поздняя уже стадия внутри самой сделки, и там могло быть все, что угодно. С другой стороны, я, я тут скорее думаю, что прямо сейчас мы никакого пересмотра на самом деле не увидим, потому что с формальной точки зрения, кроме смены совета директоров, ничего не произошло. То есть помните, как, простите за такую странную цитату, в, во втором и третьем Варкрафте в какой-то момент э, главный герой по, при поражении голосом говорил, пострадала только моя гордость. Так вот, в данном случае пострадала только гордость компании. Больше глобально ничего не произошло. Больше того, новый совет директоров, очевидно, гораздо больше нацелен на бизнес, а значит, наоборот, скорее выгоден с точки зрения э, как бы воображаемой капитализации этой компании.
0: Так, да, Дэн чуть-чуть вышел, но не из чата, а из кадра. А вполне может быть, кстати говоря, что это может быть расценено именно так, что... Вот вышел тип... из чата? Нет, нет, что выше. А, не то, что вышел из кадра, а то, что да, сейчас нормально это сказать без перекосов во всякие полиси и прочие там политические вопросы. Борда, и почему бы не использовать, ну, почему бы не купить пока еще дешево. 8-6 миллиардов дешево.
1: 8-6 миллиардов, да. За компанию годовой доход, который не составляет и миллиарда, а на самом деле, который в диком минусе, потому что постоянно прожигает деньги инвесторов. И она далеко не то, что до окупаемости, она как бы даже до разворота в сторону уменьшения затрат еще пока не дошла.
0: Ты знаешь, там еще есть интересная... Да, я сегодня читал дискуссию с вопросом что вот эта capped company, она же ну capped profit она же предусматривает тот факт что ну что значит cap cap это означает что например инвесторы не смогут забрать больше чем 100 uh, вложений ну то есть вот не более не более 100 у них айтон
1: вот, — В смысле, как-то... не больше 100x, ты имеешь в виду? Да? Ну, — Да-да-да, не больше 100x. — Тут, тут да. есть важный момент, что это относится не только к инвесторам, оно относится ко всем инвесторам, включая фаундеров компаний.
0: А, — Да, но только, кстати, фаундеры нон-профит, они же не фаундеры, mm-hmm. они доноры.
1: Да, — Да-да, но я скорее про то, что, скажем, у Альтмана такой, такие же условия в этой компании. — А у Альтмана, Он, по-моему, должен...
0: вообще не акций. —
1: у него есть, у него, как у, у него, как у любого сотрудника компании на селевале, он обязан иметь акции этой компании, потому что э, это как раз условия, ну, условия показывающие, что ну, он вот кровно инвалт, заинтересован да. В, да, в, продвижении, в продвижении и развитии этой компании.
0: Ну, может быть, потому что на выходных многие говорили, что нет у него вообще, кстати говоря, у него нет вообще никаких акций. Не знаю, по что в таком случае говорилось.
1: — Я думаю, что это как раз говорили про то, что OpenAI — это не само по себе не некоммерческая организация. Да.
0: А она, я... Для тех,
1: кто не сомневается, она прямо зарегистрирована как некоммерческая. Да, — Да-да-да, это
0: 501 чего-то там. Вот... — Да-да, ну, прям ну, классический, но
1: по-американски. —
0: Да, и так далее. А я включаю обратно, так сказать, наши QR-коды. Напомню, что мы, в общем, как всегда, собираем для помощи э, нашим военным... Э, и в данном случае мы собираем на прекрасные антенны, позволяющие не бояться рэба и летать вообще откуда угодно. А ребята говорят, что под любым рэбом пролетают 8 километров, возвращаются, но э, хорошо бы э, башню ставить за пригорком, короче, за складками.
1: Вот. Но, но, но вообще я каждый раз удивляюсь тому, что э, вы же видели новые DJI, да? в смысле новые Mavic, как они как они круто все умеют делать. Они умеют чудесно совершенно, ты тыкаешь точку на экране, и он начинает вращаться по на заданном расстоянии от этой точки. Слушай,
0: подожди, это старая штука, это
1: старая? Она старая, просто она раньше не, не очень хорошо работала. А, а, ну. сейчас, а сейчас ее прям, ну, сейчас ее не сдувает ветром, ничего, она прям работает, прям как часы работает. И что им мешало, собственно говоря, за, запрограммировать в случае потери э, сигнала э, идти по заранее заготовленному маршруту, выполнять действия и улетать обратно, пока непонятно.
0: Но ты же помнишь Личи, да? кажется, он ну. так назывался? Ну вот, он же умеет так делать.
1: Ну да, ну вот я про это и спрашиваю, что DJI мешало, непонятно. При этом, конечно, по, по качеству дронов с DJI пока сравниваться, ну, мне кажется, некому. А, да. А, а.
0: Да, пожалуйста, не, не, не пиши меня и так, так сказать, типа, что у меня что-то там скайпит, а я этого не слышу. Ну да, скайпит, будем чинить.
1: Давайте, короче, сканьте вот QR-код Monobank, вот, да, фигачьте да. деньгами потому что Грею как раз нужно как бы чувствовать, что это все помогает для того, чтобы настроить себе все подряд. А то просто это кошмар какой-то. Да.
0: Не, мне это... вроде бы как все было настроено. Ладно. Конечно. Конечно. Да, сканируйте все-таки. У вас сегодня много, видимо, потому что мы поздно, и нас много здесь тоже. Так. А, ну можем для еще там для разминки поговорить про бинанс.
1: Для разминки? Ничего себе у тебя разминка-то какая. Все же имеем
2: отношение к крипте.
1: То знаете, с обратной стороны... О, кстати, ты к крипте отношения имеешь?
2: А как же. Немножко. Но на самом деле я общался с одним из проектов и спросил, типа, а где вы взяли небольшие деньги на старт? Они сказали, ну как, бабук дал. К криптой,
0: небось. На, не, на не, самом не, не деле. Криптой,
2: э... но было очень интересно это увидеть. На самом деле, вот, Дэн на, свое время
0: напугал весь Киев, Кстати, так Я, так сказать, я словами... подозреваю,
1: какой проект и, скорее всего, криптоидал. Ну, в смысле, мы как бы обналичили, но, скорее всего, криптоидал. А, в Украинский я... же, да, в Киеве. Окей. Mm. Okay, да.
0: Значит, Дэн пять лет назад занимался тем, что каждому встречному криптоинвестору и так далее говорил: ну, достоичи, да, так сказать, в тюрьме Нью-Йорка. Вот. Это было на конституциях прямо регулярно, я помню.
1: Ну, в принципе, тюрьма Нью-Йорка – место довольно интересное и комфортнее, чем некоторые места, в которых я живал. Поэтому, да, но я, собственно, почему про крипту спросил, потому что, на самом деле, на этой неделе, еще до Бинанса, или параллельно с Бинансом, произошло феерическое событие, о котором, которое почему-то им никто не ценит. 10 лет назад, помните, MTGox закрылся. МТГокс — это была ага. первая биржа, которая супер активная, супер большая была тогда. Она отвечала за почти 40% оборота крипты, которая тогда была не сказать, чтобы супер популярно. И МТгокс взломали, увели оттуда большую, большую часть Крипты, большую большую часть крипты. Биржа была остановлена. Директор ее пошел под суд, и мне кажется, что он до сих пор сидит, если я ничего не путаю. Была объявлена процедура банкротства, все ну, юристы долго вокруг этого крутились. И вот прошло 10 лет. Позавчера МТГокс начал выплачивать первые деньги пострадавшим.
0: Может, до них Тимошенко добралась, а то тоже любила выплачивать Сбербанк.
1: Там, знаешь, там в Японии дело, я думаю, что ее там не оценят. Вот. Но 10 лет — это, на самом деле, чудовищное совершенно <laughs> чудовищное время. Я очень надеюсь, что пострадавшие от э, краха FTX, который совершенно аналогичное дело, которое было сколько, год назад, да? Порядок какой-то такой ведь?
0: Год. Да, да год.
1: Что они начнут получать свои деньги раньше. Тут еще есть интересный момент, что пострадавшие от гокса всегда рассчитывали, что им вернут криптой, а возвращают им, судя по всему, хэшем.
0: По курсу 2014
1: года. А вот неизвестно пока по какому курсу. Прям неизвестно.
2: Слушай, ну если им возвращают по решению суда, суд не мог сказать выплатить им биткоинами. Почему мог?
1: Верните им то, что им принадлежит. Это же такая штука-то.
0: Тут тут вопрос, все-таки что было конфисковано, например?
1: Биткоины в том числе, и это на самом деле интересная история, потому что вот последние несколько лет, раз в сколько-то времени, появлялся слух, что сейчас будут распродавать э, те биткоины, которые э, лежали в МТГоксе, а там их, я не помню, короче, полмиллиона, порядок такой какой-то, полмиллиона биткоинов. И на этих слухах всегда биткоин немножко преподал, потому что все думали, что ну, сейчас большая масса биткоинов ну, хлынет на рынок, и, как вы понимаете, предложение превысит спрос, и цена упадет. Но этого всего не происходило до последнего времени. Сейчас вот внезапно выплаты кэшем. Думаю, что еще раз продавать ничего не начали. Думаю, что дождемся. Ну и да, параллельно вместе с этим происходит интересное событие CZ, который на самом деле во многом инициировал падение FTX-а. Понятно, что это падение было ну, только вопросом времени.
0: Он подтолкнул.
1: Он так. сильно подтолкнул. Я бы сказал, что без него, может быть, эта биржа еще существовала бы несколько лет. Mm. Да, но Ну и, и биржа, и фонд, и все подряд, блин. И, и биржа, и фонд, в смысле, связаны no, с... Аламеда, Аламеда, да. Но понятно, что все эти, все эти, все эти последние два года Сек и другие агентства США активно боролись с бинансом приписывая ему там заплатить какие-то штрафы и вообще прекратить заниматься нелегальной деятельностью. Binance всячески этого избегал. У них есть отдельная своя компания. Была отдельная своя компания, которая называлась Binance US, но претензии были к большому Binance, то есть к всему Binance. И вот на прошедшей неделе Сизи который являлся бессменным главой и главным основателем Binance, и вообще, мне кажется, самым таким популярным миллиардером на крипте в последние годы, объявил о том, что он покидает компанию. Компания признала, что она готова выплатить 4,5 миллиарда долларов, что, в общем-то, немного, честно вам скажу. Потому что, если я правильно считаю, а, скорее всего, я считаю правильно, их доход за прошлый год примерно в 8 раз больше, чем эти 4,5 миллиарда.
0: Ну, да. Но там есть еще, значит, сам СИЗИ заплатит 50 миллионов личного штрафа, плюс и компания, и ООН признают себя виновными в криминальных обвинениях, ну, в уголовных обвинениях, значит, что, правда, не помешает тому же СИЗИ оставаться мажоритарным
1: акционером Binance. Он остается акционером, и больше того, по подсчетам независимых экспертов, Сейчас Binance выгодно заплатить этот штраф, потому что по факту его выплаты разблокируется возможность американской возможности нормально торговать у американской части Binance. То есть Binance US снова будет нормально функционировать и выполнять все торговые операции, которые был до этого. Но, но
0: только не так, как до этого
1: точно так же, просто чуть более контролем по KYC. ну, ну, С с
0: большим контролем, слушай, на самом деле, там же. Там параллельно прошелся этот Брайан Армстронг, поэтому, что вот мы поэтому-то так долго и мучительно выходили, регулировались и так далее. Значит, ему там комментировали, что вы вообще не не про крипту, потому что вы все централизованные. Ну и, в общем, как-то вот так вот они...
1: Там в чате подсказывают, что по Alamedia разблокировали часть активов и разгоняют цену на сол и остальное. Тут есть важный момент, что недостаток актив... недостаток денег и недостаток всего в Аламедии в совокупности с FTX довольно велик. И сказать, что там что-то разблокировали и всем, всем уже точно все вернется, это, конечно, ну... Такое довольно опрометчивая мысль такая. Тут, кстати, интересно, вот смотрите, в принципе, все дело FTX, оно выглядит так. Была биржа, на которой пользователи меняли одни валюту на другие, и, ну, и, естественно, в процессе там держали какое-то количество крипты и денег. Аламеда очевидно, перехватывала эти деньги, то есть использовала их для покрытия собственных там счетов, для всяких инвестиций рискованных и всякое такое, С смысле, что, ну, этот же источник, он все равно бесконечный, в смысле, на бирже все равно происходит постоянный оборот денег. И вот в какой-то момент все останавливается, выясни... выясняется, что у Аламеды и FTX есть огромная задолженность, у Аламеды она по э, тем активам, которые, собственно говоря, ну, по тем вложениям, которые у нее были, а у FTX задолженность перед физическими и юридическими лицами, которые активы которых были заморожены на бирже. И вот это интересный вопрос. Кому выплачивать первому? В смысле, кому возвращать ресурсы? С моей точки зрения все же совершенно логично, да, и тут же все очень просто. Надо просто взять все, что было в Аламеде, потому что, э, ну, Аламеда никому ничего не обещала, это, в принципе, фонд, и вернуть все деньги вкладчикам FTX. Ну, это же логично было бы. Но кажется, что все идет каким-то другим путем, и там будут какие-то пропорции. И мне это кажется прямо отвратительным, особенно в свете того, что Дэн сказал про про букву и дух закона в США. Боюсь, что в данном случае будет преобладать буква. Слишком уж большие деньги в процессе.
0: Ну, Тут мы в конце марта узнаем, сколько товарищу а, Сэму, тоже Сэму, а, Значит, назначат.
1: Ну, я думаю, что это в районе 100 лет что-нибудь будет.
0: А, и, по-моему, ему 120 или 110 лет светит, но это по этому процессу. Там же еще
1: один есть. Да-да, но в смысле я Он думаю, же еще совокупный.
0: донатил демократической партии.
1: <тил> взять все и поделить, а что пишут? Ну да, примерно так. <смех> э, да, э, Я думаю, что в конечном итоге там будет за 100 лет, и это будет ну, ферическая история, супер поучительная. Э, и, не знаю, у меня из-за этой истории теперь очень сложное отношение к, как это сказать, к молодым миллиардерам. В том смысле, что я теперь сижу и думаю, а вот если новый этот чувак, а если он такой же, как, ну, собственно... Как вся история с SBF. Что если он ну, вообще не умеет э, организовывать работу и только дувает щеки? Короче, у меня в моей голове произошел слом э, имиджа молодых миллиардеров. Они мне очень нравятся. Чувак,
2: например, сколько да. тебе лет? И ты только сейчас слушай, это я, слушай, я же всего на три года ты нас плачет. И... Слушай, я
0: думаю, что он, да. Он всего на пару лет нас младше, память. буквально.
1: Слушайте, я многих из этих миллиардеров видел. И вот те, те, которых я видел, и с которыми я общаюсь до сих пор, это ребята, которые. Но они они, знаете, как блин, как в русском языке как, как перевести вот это вот выражение: они настолько anal. Они настолько дотошные, придирчивые, въедливые и старающиеся все контролировать, что ну, как бы ну, я таких взрослых миллиардеров мало видел. А вот эти вот типа пацаны, я не знаю, которым сейчас там тридцатник примерно, которые просто суперконтролирующие все. На их фоне ты смотришь и думаешь: ну, реально, я, наверное, очень расслабленный какой-то. А потом появляется один такой SBF которые зараза, ну, вообще просто, ну, это, это просто трэш, то, что вскрылось в процессе всех этих расследований. Напоминаю на всякий случай, что <самое>, самое интересное, что мне понравилось в самом начале расследования, это то, что решение по поводу распределения сотен миллионов долларов, это не преувеличение, реально, там было, была транзакция на 250 миллионов долларов, э- подтверждалось или не подтверждалось эмоции внутри слака
0: Да, было такое. То есть у них был бы... специальный канал, и кто-то должен был поставить эмодзи из понимающих решения, что этот, этот платеж можно сделать.
1: Я бы даже не, я бы не переживал, если бы это было внутреннее соглашение. Но нет, там ничего такого не было. Там как бы, ну, просто там типа, давайте деньги переведем, и СБФ, который ставит палец вверх. Все, как бы, вся история. То есть когда я это вижу, я понимаю, что, ну, у меня взрывается голова, короче. Да. Простите, я немножко романтичен, но до сих пор считаю, что молодые миллиардеры – это прекрасно, особенно потому, что я видел много молодых миллиардеров, у которых есть ярко выраженная мечта – сделать в мире как можно больше миллионеров. Я да. с этой мечтой согласен.
0: Прекрасно, у нас, говорит, так, Mr. Production подтверждается. пишут нам в чате. Да.
1: Хорош, хорош. Да-да-да. Да.
0: А еще же есть этот символ, который вот так показываешь, у тебя FaceTime, типа, срабатывает. — Да-да-да. — У меня
1: нет. А, вот, срабатывает, точно, да. Сработал. — А, да, у тебя... — У меня включено, да. Это же... Нет-нет-нет-нет. — Да. Короче, на самом деле, кто-то в чат спрашивает, кто-то инвестирует в крипту еще или нет. Конечно, но крипта — это такой же, собственно, актив, как любой другой. Да. Есть, по нынешним временам он даже не сказать, чтобы суперволатильный. В смысле, что современная крипта в ее каких-то приличных, не особенно скам-монетах, да, она довольно стабильная само по себе. И почему бы, собственно говоря, нет.
2: Oh, а эти, да, ты, ты ушел. Я тебе, наверное, про этих миллиардеров расскажу. Просто okay. когда я попал в эту тусовку с ICO, я, я был в шоке. Ну, я же ж, э, олдскульный такой чувак. И когда я вижу это все, говорю, чуваки, вот вы только что проговорили э, 10 поинтов, 8 из них — это уголовщина.
0: Ну, ну, я же говорил.
2: Ну, это вот просто... просто И вы не просто это... это подзапись на борде говорили. Ну, а что вас толкает это делать? Ну, вы завтра сядете. Они сказали так, что типа, рынок такой... Что все так делают. И у СЕКа или там у прокуратуры того же Нью-Йорка, прорвется задница всех посадить. Поэтому, конечно, кто-то сядет, но вероятность того, что это буду, я небольшая. И когда этот чувак, когда такие чуваки дорастают до миллиарда, ничего не меняется. Да.
1: Похоже, похоже. Я, слушаю, я вот тоже это... такую
0: логику да. встречал. Мы просто ж, они же не могли догадаться, что из пять лет секс все-таки спустится с горы медленно. И, так сказать, начинаешь разбираться. Они вместо со того, страном. чтобы
2: накозлить себе 100 тысяч долларов, накозлили миллиард и попали под прицел. Вот, собственно, все.
0: Да нет, там секс прошелся по всем, включая тех, кто накозлил условный миллион даже. То есть, оно не то, чтобы они так сильно... Не, это... ну, ты,
1: знаешь, ты знаешь, нет, нет. Там, конечно...
0: У меня есть пара знакомых, за которыми пришли после нескольких миллионов.
1: Ну, это просто какие-то ну, неудачники. Это
0: одни из первых, причем самых таких-то, да. Один, кстати, Одессит. Слушай, я давно знаю, наверное, уехал, почему. правда.
1: Я думаю, что это те ребята, которые совершили классическую ошибку и решили, что будут брать деньги от всех, включая американцев. А это на самом деле классическая ошибка. Ну, типа, ты принимаешь деньги от американцев, тебе придет СЕК. Все. Дальше, дальше все очень просто. Либо СЕК, либо американская налоговая. Либо американская налоговая, а потом американская налоговая настучит в СЕК. И да. как бы неизвестно еще, что хуже, А знаешь.
0: потом в дело вступит прокуратура Южного Манхэттена, да? Потом в дело вступит ФБР,
1: которая привезет тебя на территорию США, даже если у тебя не, не было... не визит. не
0: это все, ребята, один в Нью-Йорке, другой в Калифорнии был.
1: Так что а, не-не, с... ну Им это, совсем безумные, это совсем безумные люди. Это вот совсем так. безумные люди. Вот. Есть, а, Дан,
0: да. Дан отошел чуть-чуть. А... а у него,
1: обрати внимание, геймерский стул.
0: Да, — Да-да-да, у него и микрофон, кстати, геймерский, но он его не успел, так сказать, распечатать или, в общем, не собрался.
1: — Но ты знаешь, у него геймерский микрофон, который лежит в ящике где-то в коробке, звучит немножко лучше, чем твой.
0: — Ну, извините.
1: — что, что,
0: что же можно сделать? Я надеюсь, может быть, это как-то так влияет. А может быть, это Windows, кстати. Ты помнишь, что у тебя тоже были артефакты? — Да, у меня, это, у это меня ж, Я же с Windows вещаю.
1: Вещатель с виндов. А, да, я тут на этих выходных, а, в смысле на предыдущих выходных, тут успел пообщаться с разными умными людьми. И мы тут поднимали довольно забавную тему. А зачем мы вообще деньги зарабатываем? А, и я для себя сформулировал очень романтичную мысль, которую я всем хожу теперь рассказываю. Что, в принципе, в принципе, как оказалось, я зарабатываю деньги для того, чтобы продолжать работать, а вовсе не бросать это дело, но только теперь уже работать с теми людьми, которые мне приятны. В том смысле, что ты как бы, возможно, как бы имея возможность выбирать, ты теперь не задумываясь о деньгах, ты теперь можешь работать, э, можешь не работать с людьми, которые тебе неприятны. Вот что важно. Понимаешь? Uh-huh. Это довольно глубокая для меня мысль. Я такими мыслями обычно я, не Я не
0: думал, что ты э, пришел к этому выводу после сегодняшней дискуссии в чате радиоти, где ты в итоге забанил человека, который тебе показался неприятным.
1: Ну, нет, я забанил его не за это, а за то, что чувак, просто ему говоришь одно, а он отвечает на другое. А я, ну, как да. бы пусть они оба вместе со своей галлюцинацией заведут себе аккаунты и тогда общаются. А остальных трогать не надо. Еще я вам хочу сказать, что у меня на этой, не то что на этой неделе, а сегодня буквально был важный инсайт. Я его статистически проверил, и теперь всем про это расскажу. статистически проверил на четырех разных компаниях и на девяти разных людях. Значит, я выявил четкую закономерность. Чем хуже в компании финансовые, продуктовые и прочие дела, тем выше тем, тем больше количество постов от их си-левела в LinkedIn о том, как все великолепно.
0: Ну, слушай, количество постов в LinkedIn... Только, сегодня,
2: да, да, только да. сегодня мы обсуждали эту тему, и тут я не то что возражать не буду, а поддержу, наверное, тебя двумя руками.
1: Угу. То есть на самом деле это удивительное дело. И больше того, я теперь думаю, что надо все мои компании, которым я как-то там, которые у меня в портфеле где-то лежат, э, видимо, подключить это все в, в стати- статистические метрики и смотреть на селевалов на LinkedIn на тему того, чтобы получать информацию об происходящем в компании несколько раньше, чем квартальный отчет. Такая Хорош, хорошая метрика, да? Да, Боль, да.
0: Больно оптимистичен на Линкедене на
1: <связь> У нас в, в чате пишут А еще пропадает ду- туалет бумага из офисных толчков Ну, видите, я как бы это проверить не могу А LinkedIn супер доступен То есть, как бы просто берешь и смотришь
0: это, К сожалению, не очень Потому что API они так никому и не дали
1: Больше того, они сейчас активно банят тех Кто скрапит даже в личных целях вот. Но я думаю, что есть варианты Я что-нибудь придумаю да, да, такие
0: так. а, Да, ну что, может быть, на этой оптимистической ноте мы будем заканчивать? А, подожди,
1: нет, нет, заканчивать рано. А-а-а. Чтобы заканчивать, нужно, чтобы все нажали, в смысле, взяли сейчас фотоаппарат, нажали на QR-код. Фотоаппарат не э- э- надо. Под... Ну, на Телефон. что-нибудь, там, без разницы. Фотоаппарат в телефоне. Блин, слово фотоаппарат надо выкинуть, да, из употребления. Почему? Я
0: сейчас <свят> фотоаппарат смотрю, между прочим, в виде камеры.
1: Ну да, но это просто профессиональный инструмент. А я скорее, я на автомате говорю, взяли фотоаппарат, имея в виду в телефоне, но вы включили фоторежим, ну, в смысле, режим съемки. Эм, да. В это в общем, еще один
0: реквизит есть... появился, это PayPal, для тех, кто нас смотрит, не там, где можно заплатить монобанком, хотя, в общем, монобанком можно заплатить от, от много чего.
1: Ну, безусловно. В смысле, это просто QR-код для платежа. Там монобанк, там, не обязательно. Да. да, по-моему, единственное, а, ну, да, единственное что кто тебе не, не может нажать и заплатить, это россияне, хотя и белорусы, интересно, вот у нас там точно есть один белорус в чате, дорогой белорус, скажи, пожалуйста, можно ли заплатить из белорусского банка в монобанк? <coughs> Мне просто чисто интересно.
0: Э, я думаю, э, да, я думаю, что... Да, э, слушай, подожди, он давно уже не в Беларуси.
1: Он давно не в Беларуси, но наверняка у него карточка Белорусского банка, а еще он знает, работает это все или нет. Вообще, на самом деле, это странно, да? Ну, вот казалось бы. Мне кажется, что Монобанк мог мог бы что-нибудь там сделать, потому что он же знает, на что обычно собирают донаты через эти QR-коды. Ну да. Ну вот. Наверное. В общем, ладно, да. Из Узбекского точно нельзя, говорят. Интересно, ну, почему избекского
0: нельзя? На самом деле, в, в описании этого видео есть масса вообще других реквизитов, включая ту самую крипту, о которой мы говорили. И если уже у вас так-то сказать это сильно, то, пожалуйста, сходите <связать> в описание, посмотрите описание этого видео на YouTube, и там, где вы это встретите, в виде аудио-варианта. Так что можете воспользоваться действительно достаточно анонимными или псевдонимными способами оплаты.
1: Наш дорогой белорус пишет, что, скорее всего, нельзя. Ну, хотя, кстати, тут правильно меня подчеркивают. Дорогой белорус – очень очень плохая формулировка, потому что белорусы, как известно, недорогие. За это их на
0: У одного написано русофоб, у другого сейчас скажут, что ты белорусофоб.
1: Белорусофоб? Ну да. И оба мы с тобой антисемиты, конечно.
0: Особенно ты, да?
1: Да, да. Евреи антисемиты по...
0: Конечно, особенно если попробовать Жени, да, объяснить, что у него тоже с микрофоном не все хорошо. А, мы имеем в виду Путона. А, давайте на самом деле может заканчивать, да, потому что поздно. У кое-у кого, между прочим, сейчас уже следующий день, пол первого, потому что, да, Гаиш, как меня. я тебе уже сказал, как только страна свихивается, она начинает ввозить, кидать туда-сюда часы и вообще всячески менять. Гаиш сейчас в Стамбуле, если я не ошибаюсь. Да, вот. да. И у, у него сейчас уже на полчаса на час больше, чем э, в, в других странах.
1: Так и есть. Причем я, блин, так, 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 так домой хочу. Я завтра уже домой отсюда. А, а у нас там говорят снег в Киеве. А у не, вас не там голодница
0: сегодня, прямо сильная. Ну,
1: Но будет, завтра вроде уже
0: будет плюс и пообещает потаять. Аден сидит дома и никуда не ездит, даже на зимней осени.
1: Да, в общем, короче, нажимайте на переводы, там покажи еще раз PayPal, давай на этом прощаться, потому что, мне кажется, мне действительно спать пора.
0: Да, вот вам еще PayPal, QR-код Monobank остается, так сказать, на экране, пожалуйста, сказать, принимайте участие. В чате задавали вопросы, как можно побороть рэп, ну, на самом деле, там, бой устойчивым сильным сигналом, и, и использованием других частот, например.
1: Ну, да, и надписью на крыле на крылах на, на крыле, на, на пропеллерах рэп кал. Слишком сложная шутка. Да. да. Видно, я что я слишком. Да, да, да. Ну, я слишком старый, да. Мы все тут слишком старые, поэтому. Да, так, давайте, всем пока. Да,
0: да, всем пока. Всем спасибо, что были. Терпели, немножко не самый лучший звук, но я постараюсь в постпродакшене это дело поправить, а, собственно, все. Я сейчас найду пульт управления этим всем и пока. Пока.